1: 新最快的校园资讯，实时,时快捷的活动报道，更多内容尽在《天商快报》
2: 。本台消息： 1 0月28号下午3点，天津商业大学理学院“勤学善思，免得名业”数学统计周开幕式在学术交流中心举行。本次活动由理学院主办，学生会承办。出席活动的嘉宾有。南开大学统计研究院副院长王兆军、理学院党委书记杨伟江、院长罗运林、副院长安建业、党委副书记贺连军等，活动在主持人播放往届数学统计周回顾视频中拉开序幕。首先，学生会主席王瑶介绍本次活动具体内容。接着，院长围绕统计专业特点发表讲话。紧接着，活动进入名师名业专题,专题讲座环节。教授王兆军带来报告演讲《大数据与统计》，阐述统计学基本思想及专业应用，总结大数据时代下统计学所面临的机遇和挑战。活动在观众提问环节中落下帷幕。本次活动旨在激发学生对本专业的兴趣，了解专业应用，调动学生学习积极性，营造良好学习氛围。以上由本台实习记者杨毅报道。
1: 聚焦，透视，评论，犀利的观点，开放的声音，多角度的评述，全方位的审夺，尽在大学生论坛。追踪当前热点，
0: 聚焦社会百态
1: 。大家好，欢迎您在这个周四如约相会在我们的大学生论坛。我是你们的老朋友乐轩。大家好，我旁边的是好久不见的易文。
0: 哎，你抢我话啊！大家好，我是易文
1: 。我们好久没在一块儿播节目了，确实是。对你最近过得好吗？哎
0: ，其实不是很好啊。我这马上要考导游证，天天背导游词，我是要背到死了，哎、<呀>所以我特
1: 别难过。真是这个课业繁重啊，最姐，嗯，那你呢？我我最近过得也比较忧伤啊。
0: 那你是怎么回事了呀
1: ？就是我倒是没有那么多考试了，只是从昨天前天听国政的时候，有一个叫译文的说，呃，世界卫生组织啊说加工肉制品，比如培根呀、啊、香肠呀、啊、火腿呀、啊、什么的这类最常吃的东西，它它致癌了，它。就是搞得我现在这个每天都都沉浸在这样的抑郁的氛围的当中。你说以前吃了这么多，这而且据说啊，如果每天食用超过五十克的话，致癌的这个几率会高达百分之十八呢。这让我以后怎么开心的吃这些东西？所以
0: 说这条新闻是译文说的是吗？
1: 对，那个译文
3: 说的。那
0: 个译文，哎，对我周一的时候我就听到这个新闻了。他当时说，这个世卫组织就将是将计划。这个培根肉、肉饼还有小香肠等加工肉制品列入含有潜藏致癌物质的名单中。嗯，因为这个加工肉制品是经过烟熏、腌制，它添加了化学物等方式处理的这个肉制品，很多科学家也相信食用这个食品可能会增加患肠癌的风险。嗯，所以这次世卫组织的报告看来确实是确定了这一点
1: 。我相信啊，当时一文在播这条新闻的时候也是满怀悲痛的。那个宿舍里面储存的好多东西也都不敢吃了，该扔了。嗯，对。其实好像不仅仅是加工过的肉制品啊，呃，这次的报告里面还有什么牛肉啊、羊肉啊，甚至是大肉、猪肉都归类为疑似致癌物二 A 级，这就意味着他们也有可能有致癌的风险，甚至这个风险的级别呢是和烟草啊是同一类致癌物。
0: 这些肉类虽然看上去很凶险，不过其实我觉得你也不用太担心。嗯、这报告中毕竟没有将它们和烟草等致癌物进行这个直接比较，表明吃肉也并不是像吸烟那么危险。而且到目前为止，这个致癌证据也都是还比较有限的
1: 。其实你说本来啊，我们中国的这个食品安全就比较令人担忧。这次的报告呢，还是世卫组织出的，这真的是以后吃肉的时候要担心一下，什么时候癌症会敲一下我的门儿。
0: 不过，北美肉类的主管已经表示了，这地中海饮食习惯的人食用的加工肉制品的数量是建议标准的两倍，但像西班牙、意大利和法国等地中海饮食习惯国家的某些人却拥有全球最长的寿命，而且健康状态极佳。这英国的营养研究师也表示，在英国几乎或者完全没有证据表明，素食者患结肠癌的风险就会比肉食者低。所以啊，我建议你。肉这个东西吧，想吃的时候还是撒开了吃吧。
1: 该吃就吃。对，这个年头呢，我们身边的各种各样的消息，各种吓唬我们啊，哪里都是危险。吃的就不说了，除了吃的呢，现在喝的也有问题。喝的也有问题。什么皮鞋做成奶就不说了，就就连我们比较常见的啊，觉得是健康饮食的饮料的六个核桃也出问题了。不过这个问题倒不是说粗制滥造啊，或者是食物饮品有害健康。而是涉嫌虚假广告
0: 。没错，那下面就让我们进入今天的主题：六个核桃真的不补脑。
1: 这首背乐呢，不知道是信箱用过多少遍，论坛也用过多少遍了。我认为很洗脑，但是比他洗脑的还有好多。就比如说各种广告啊，比如说杨洋洋啦，比如说送礼就送脑白金了这些。而在所有的广告家族里面，当然也少不了六个核桃的事儿。对他熟悉的广告词呢，也是基本上耳熟能详了。什么来着？经常用脑。多
0: 喝六个核桃是吗？你
1: 看，对对对对，就是这个意思。
0: 没错，但是最近将这六个核桃推上风口浪尖，引来这个信任信任危机的，嗯、也是因为这句广告词。对于六个核桃最早的公开质疑是来自职业打假人刘殿林，他在今年的8月28日将河北养元智慧饮品股份有限公司是告上了法庭。嗯，他认为这六个核桃的电视广告有误导消费者之嫌，即。经常用脑，多喝六个核桃这样的语言可能存在逻辑的误导，导致消费者认为只要多喝六个核桃，它就能健脑
1: 。理论上来说啊，这样的广告涉嫌是宣传违规的，因为呃，核桃本身呢具不具备养脑功能，这个有一点企业宣传的夸张了。那根据消费者报道，二零一四年二月对九个品牌十一款植物蛋白饮料的检测报告啊。在营养成分方面，核桃露甚至还不如牛奶、豆浆之类的日常生活会经常喝的东西。嗯
0: ，其实核桃它本身是含有人体的必需脂肪酸和不饱和脂肪酸的，作为基础食物，对补脑也有一定的效果。但是。咱们中国的这个核桃露中还有很多其他的添加剂，而且目前市场上有些核桃露产品啊，它是用核桃香精勾兑
1: 的。嗯，对于
0: 补脑，它就根本不可能会有什么效果
1: 。在杭州啊，有一位曾经也是名声大噪的职业打假人啊，叫王海，曾经向国家工商总局邮寄过材料，对六个核桃的广告宣传提出过质疑。他认为啊，核桃乳是否真的补脑，没有临床证据。而六个核桃用广告词达成了一种认为饮该饮料就是补脑这样的消费联想，这是一种巧妙的误导，会让消费者产生误解
0: 。作为六个核桃的生产者，河北养元智慧饮品有限股份公司有关负责人刘亚鹏则回应称，确实没有明确的判断标准或者实验结果能够证明核桃乳有健脑的功效，但是我们也从来没有说过我们的产品有健脑功效，是不？而对于广告是否会让消费者对此产生误解，该负责人表示：“我们做的是蛋白质植物饮料，做的只是一种口感。消费者的广泛购买是对我们产品
1: 的这种口感的认可。”嗯，其实从六个核桃的饮料本身的包装来看啊，只是标注了是植物蛋白饮料，<对>但是广告词儿却明显暗示这个饮料核桃多。嗯,嗯，虽然没有直接宣传核桃具有补脑的功效。但是通过广告或者标志已经足以让消费者自己去联想，这其实是一种巧妙的误导，进而让消费者产生误解。这个负责人的回应明显就是在逃避责任。你在广告里面都说了，经常用脑多喝六个核桃，这不是明显让人觉得脑子累了用核桃补吗
0: ？没错，很多买六个核桃的人其实也就是因为这一句广告词，尤其是有不少的学生家长，甚至一买就是一箱。也就是为了让自己的孩子能在繁重的课业之下能够补补脑，缓解一下大脑的压力。现在六个核桃的负责人负责人这样回应，明显就是在欺骗我们的感情啊！
1: 前面我们也提到了，早在二零一四年的时候呢，刘殿林就认为六个核桃的电视广告有误导消费者之嫌。没错，这名民间职业打假人啊，曾先后以食品中不得添加药品、凉茶中药添加违法中药为由，将十三香以及多家凉茶生产企业告上法庭。
0: 不过，当时这个职能部门认为，对于这些广告找不到处罚的依据，也无法找到六个核桃等产品的具体违法节点，所以最后只能认为是打擦边球了事。不过，打击这种擦边球的尴尬境地，因史上最严苛的新广告法的实施已经有所改变。嗯，这其中有这样一条规定是这么说的。以虚假或者引人误解的内容欺骗消费者、误导消费者的行为是属于虚假广
3: 告
1: 。遗憾的是啊，作为新广告法的增加条款，第二十八条并没有明确对引人误解的虚假广告进行界定，也没有因为企业因为新广告法对虚假广告引人误解的表述规定而受到处罚。所以看来啊，这个所谓的啊什么史上最严广告法。也就是比以前严了一点距离真正有效的严厉还是差着千里啊！六个核桃，因此呢就成为了用引人误解这个标准来评判是否违法的首个案例
0: 。如果六个核桃这个案子真的判了，把它认定为一个虚假广告，那对目前的行政执法将是一个有力的支撑。很多原来打擦边球的广告就会被纳入到虚假广告的范围，对发布虚假广告的企业或者机构来说，也是会有一个很好的
1: 警示作用。而对于像这样的广告呢，很多人都想问一句：作为明星代言人，陈鲁豫，你到底？知不知道？哎，他到底知
0: 不知道？这民间打假人邢志宏就认为，鲁豫作为广告代言人，应当明知六个核桃的上述广告是属于虚假广告，违反了法律的禁止性规定，但仍然为其做代言。根据新广告法第五十六条的第二款规定，应当对消费者的损失承担连带责任
1: 。像明星啊、专家呀、社会知名人物等等，做某些产品的推荐和代言。是广告创意和广告去传播的灵魂，没有广告代言人，广告的传播效果和广告促销的作用将会一落千丈。广告将会由活性广告变为僵尸广告，但是很多广告代言人啊，却并不是很自律，经常代言一些具有欺骗性质的广告。
0: 没错，其实这种事情发生的也不是一次两次了，最有名的莫过于成龙大哥代言的霸王洗发水嘛。当爆出这是虚假广告的时候，外界那是一片哗然，后来甚至都演变成了“端端端的段子、嗯。而此次六个核桃事件，也是让著名的主持人这个陈鲁豫很是
1: 难堪。作为公众人物，一定要对自己的一言一行负责任的，因为你们对于公众总会有一定的引导作用，对，是吧？一文
3: ，确实是。
1: <笑>甚至有的时候会决定粉丝们的这个价值取向。
0: 不过，咱们换个角度来说，明星有时候也是虚假广告的受害者。由于前期的考察不是很明确，所以他们自己其实对这个产品本身并不太了解。就拿这次的六个核桃事件来说，核桃能补脑的说法其实是已经深入人心了，大多数人都觉得六个核桃它就是能补脑。所以说，我们消费者也应该认识到，对一件产品应该有多角度的考察，而不是只用惯性思维
1: 去思考问题。呃，这样说也没错了、啊。但是像民众啊，像明星啊，毕竟也都是普通人嘛。对，大家都是普通人。哎、呃，对于很多事情都不太了解，所以就算再注意，可能也会有疏漏的地方。那确实是。而且有的时候，毕竟咱们不如专家有经验，人家这个就是以骗人啊，不是以这个包装哎、呃、起家的，人家是专家呀，对吧？所以这就需要媒体监督程度、国家监管程度的加强。社会的形态不断变化，但是虚假宣传的手段却是如出一辙。什么疯狂甩纸机、手机电脑免费送、金表对表免费送，以及黄金首饰白菜价。你说八
0: 心八气什么那种八心八戒那种东西吗？那是啥东西啊？没错，这些以四零零电话直销为主的虚假广告，到如今依旧是以新闻纪录片或者是健康资讯的形式活跃于各大电视台。虚假广告仍然是以真实合法的
1: 节目包装形式和监管机构打着擦边球。虚假电视广告啊，也不是这一天两天、一年两年内形成的。其实呢，很多的老问题啊，多年前就有了。虚假电视广告的屡禁不止，跟电视台本身缺乏自律啊，有直接关系。中国商业联合会媒体购物专业委员会副秘书长孙志生提到，孩子犯错了，他还大张旗鼓。宣传还不利，这其实啊是电视台在不法电视购物节目当中扮演了很重要的角色，成为了电视购物欺诈的载体和保护伞
0: 。相关执法人员也表示，由于举报过程很繁琐，而且好多违规广告的处理最后都是不了了之，所以导致现在消费者的举报热情普遍不高。有时候就是工作人员自己在电视上偶尔看到了，顺带一起查处了。但是执法人员毕竟不可能天天在电视机前二十四小时的守候着
1: 。要知道，虚假广告最泛滥的就属于地方台了。但是其实呢，地方的小台有他们的苦衷的。没钱吧？对，因为好多地方台就得用这些广告来运营维持呢。不是每个台都能像芒果卫视那样有每天播不完的广告的。目前呢，这个虚假电视广告治理中有很多的行政化问题。也是导致监管不力的重要因素，因为电视台也是有行政级别的，有的甚至比地方的执法部门、检察院都要高一个半个级别。嚯<哇>！潜台词就是我是你领导，你还能管我
0: ？而且很多呀，就算是你真的罚了，他也不怕。有的电视台通过篡改广告合同标价的手段来把控罚款。一些电视台甚至直接把罚款在广告合同中做一个补充协议，商家把罚款算在成本中，所以最终买单的
1: 其实还是消费者。那可不。二零一二年，重庆万州电视台因播放虚假医药广告，首度被以虚假广告罪刑事指控，这在当时啊引起了舆论的广泛关注。重庆万州检察院以虚假广告罪对万州市电视台负责人向。当地法院继续公诉，理由是明知存在虚假广告宣传，仍然签约播出
0: 。在该案中，作为媒体机构，从单位到执行部门以及个人，因播放虚假广告，一律被控有罪。这在当时的全国尚属第一例。不过遗憾的是，检察院最后以存疑不诉为由不予起诉。而且据公开资料显示，此后也就再也没有任何的媒体因为这个播放虚假广告而进入司法程序。新广告法的推出无疑是给我们这个混乱的市场打了一剂强心针。嗯，有人测算，目前电视广告有百分之三十受新广告法影响，电台广播和报纸有百分之九十受影响，而网络媒体有百分之六十受影响
1: 。今年年初出台的新广告法呢，是充实和细化了广告内容准则，在经济形势整体下行的压力之下，成为了支柱媒体广告生存下去的主力军啊。呃，包括保健食品、药品、医疗器械、教育培训、招商引资、房地产、农作物种植等等等等等等。但是呢，当这个新广告法的细化准则出台以后，让原先这些广告经营的模糊地带失去了保护的屏障，媒体广告创收将直接在此领域遭受打击。如果媒体在违规播出上述领域的广告呢？执法部门将有法可依，可以一招致命。同时，新
0: 法规还强化了对大众传播媒介广告发布行为的监管力度，对发布广告的媒体和平台也是做了严格的规定，并且加大了处罚力度。嗯，显然这一招就是向所有的媒体亮剑。如果媒体只向前看，不讲德和法，那就只有一个字儿：斩
1: 。随着新规的出台。各大媒体行业的生存环境啊，都变得相比原来而讲更加恶劣了。嗯，没错。新广告法涉及的商品是很多省级地面频道和什么城市台、县级台的重点客户群，这些广告的流失啊，将使某些电视台失去业务支撑
0: 。而且，而且这个报纸和广播也将受到打击。其实现在的情况是一部分的报纸已经死亡，一部分报纸艰难地维持，剩下的一部分进行转型。但是由于新法的实施，报纸行业将和很多擦边球的广告说再见，这也很可能会加速报纸行业的死亡
1: 。而这几年呢，广播也一直在打擦边球，违规广告是又多又滥。还记得我原来听广播的时候，一打开收音机，不是卖药的，就是九九八。而新广告的法式呢，必然会使这些的广告数量下降，这将重创某些地方媒体、广播媒体的营业收入。可以预见，二零一五年广播创收将会受到一个急剧的下跌
0: 。好像不会影响到咱们啊。嗯、对哦，<笑>新法规还新增了关于互联网广告的规定。互联网是传统媒体广告的主要分流者，也是广告管理的边缘地带。互联网广告快速增长，受益于主管部门的管理放任。这次对互联网广告有了新的规定，对其进行了从严管理，将使互联网不再是这些违法广告的室外乐园。这显然是对新媒体创收的任性增长给予了一记重拳
1: 。嗯，但是这个新法规的实行啊，也是存在着一些困境的。尽管新实施的广告法对经营主体和发布主体的连带责任条件。设定在关系消费者生命健康的商品或者服务的虚假广告的领域，具体罚款数额仍然是一个可能也可以被操纵，从而导致连带责任主体惩罚力度不够。但是，毕竟这是一个好的开端嘛。而六个核桃的案例呢，希望它只是一个开始。
0: 治理虚假广告不能只依靠政府部门的力量，更需要各个行政管理部门之间的合力以及全体公民的共同治理。而且，打击虚假广告最重要的是消费者能够理智冷静的消费。什么时候民众能够看清虚假广告的利益圈套，并且不再轻信明星专家的那几句话，广告市场也就真正的健康了。
1: 话题变幻莫测，思维电闪雷鸣
0: ，思想森林让观点自由发生
1: 。嗯，又到了每周啊，不，每几周一次的思想森林。这个爱美之心啊，人皆有之。嗯，很多人啊，总认为自己长得不够漂亮。就比如说我吧，也比如说我，其实啊，<笑>确实不太漂亮。<笑>对于自己颜值呢，没有什么底气。
0: 哎，我没有什么，我没有什么底气，可是我有气。
1: 人家、嗯、<笑>有四心四气，我们都没有。越来越多的人呢，为了追求美貌而去整容。今天咱们就来一起聊一聊离我们越来越近的整容这个话题
0: 。说到整容，可能大家脑子里边第一反应的就是明星，明星们整容是非常能够引起群众的八卦基因。这前些日子，就在全国人民都在议论 Baby 与黄教主这一场作秀一般的婚礼的时候，刚刚晋升为教主夫人的 Baby 就现身某医院做了面部鉴定，力证自己是原装正品，如假包换，完全没有动过刀，只是小小的校正了牙齿而已。嗯
1: ，对于安吉拉 Baby 的这一举动呢，网友们也是纷纷的议论啊。有力挺的，有质疑的，当然也有不嫌事儿大、看热闹的。对，以后呢，其实我们等个几年，看一看他们的孩子就知道真相了。哎
0: ，真相了你啊！
1: <笑>不过这件事情呢，我们来听一听天商的普罗大众们都有什么看法。整容了，绝对整了，没有，我感觉差不多，我感觉没有整容，觉
2: 得整了，整了
1: 。他呀 ，angelababy 啊，他肯定整了吧，应该。我在网上见到过他以前的照片，感觉比现在丑多了，各个地方都应该都整了。以前长得实在太丑。网上到底看他哪一点了？不太清楚，因为看过很多报道，呃，网上众说纷纭，我也不知道该相信是该相信哪个。
0: 开具的证明表示 ，baby 没有整容的说法是可信的，但是 baby 自出道至今的照片对比起来可谓是云泥之别，这一纸医学证明实在是显得有些苍白无力。那这个证明它到底可信吗？
2: 不可信，绝壁不可信，这个需要调查，应该不可信
0: 。我觉得可信，说我觉得不可信，就是你又不能确定他后面是否做了什么交易然后得到这份报告。我觉得他没有做脸部的开刀的手术，但是有可能打了整容针、美白针、玻尿酸，这个鉴定不出来
2: 。这
1: 个可不可信？不可信。按照我个人观点来说，就是不太可信。那个医生长得长得也比较扯。就矫正牙这个说法来说，矫正牙的过程中也可以做很多细节上的调整。四个字形容叫欲盖弥彰。果然，大部分人还是认为不太可信啊。人家也只不过承认自己只有矫正了牙齿嘛。不过，很多被怀疑啊，甚至是明显看出来长得跟年轻时候不一样的明星，都声称啊，自己也就是小小的叫个牙罢了嘛。
0: 看来大家都特别喜欢叫牙
1: 。哎，对，对于整容一事啊，那是三针其口，一概否认。对于这种现象，大家又是怎么说呢？
3: 虚伪，整了就整了，别那么多废话。
1: 我感觉完全没有必要，整容也是一件又不是见不得人的事情，承认也没有什么大不了的。
3: 我觉得
0: 整了就承认嘛，我觉得整了就整了嘛，像韩国那些都是以整出名的，是吧？整了的话，你很美，我们看着也也很美。如果你否认，那说明对你又产生了一点无敌。种种原因，整容过的明星一直拒绝公开自己的整容过往，这种做法无疑是此地无银，欺骗观众。明星大方，但是同时大方公开的也有那么一些，嗯、就比如前几天的柳岩和小仙女郑爽等等。嗯，其实明星公开确实是需要勇气。嗯，咱们不管明星承认还是否认，对于他们的整容行为，同学们的态度是怎么样的呢？嗯嗯。嗯是支持的，因为公众人物毕竟需要良好的外表。我持中立态度，我
2: 支持他们的决定而已。我感觉可以理解。嗯，如果他们愿意的话，我支持
3: 。我支持，因
0: 为现在是一个看颜值的时代。
1: 支持。明星整容，我觉得是无所谓的，因为这是明星个人原因嘛，然后总希望自己能完美一点，这是可以理解的，我觉得。不支持，整了就不是自己了。其实呢。我们看见的明星啊，都是被镜头啊、美光灯包围着的，受到众多粉丝的追捧和喜爱。但是，毕竟啊，粉丝和明星之间那是隔着千万个屏幕的差距，真真假假那是雾里看花，嗯，看不清楚。嗯，如果真正你们的男神女神们，哎，假如啊，就真的是人工合成的，对于这样的结果，你们受得了吗？能
0: 接受啊，还是会继续喜欢他。我
2: 喜欢一个明星，并不仅仅看他的相貌，更多我看重内
1: 涵和内涵和才华。对，内涵更重要
0: 。其实我喜欢明星，如果整的话，我会减
2: 少，暂时减少对他的喜欢。
0: 越寻常了，明星整容会引起巨大轰动，那普通人整容的其实也不在少数。时时有新闻报道中国女孩扎堆儿去韩国整容，当然结果有好也有坏，有如愿以偿的，也有整残的。如果你身边的朋友去整容，你会支持和接受他吗？小整或许还是可以，要是大整的话就不
1: 行了。看他整了多少吧，如果只是割个双眼皮啥的，还是无所谓的。他都接受不了他自己，我为什么要接受他？微微有一点的话可以接受。很多都是微做嘛，都是割双眼皮啊、垫鼻子啊这些，大家应该都是能普遍能接受的。因为你不可能喜欢的是纯粹就是他的外貌吧？可
0: 以接受，反正不是我整，我也觉得可以接受，因为毕竟是身边的朋友，喜欢他并不是因为他的脸
2: 。如果是他喜欢的话，我特别支持他整容。作为一
0: 个朋友，我尊
3: 重他的决定。我。为了美吗？很正常
1: 。其实说到这儿呢，我也想啊，就是一般呃，敢把钱花在整容上面的啊，就是大多数应该是女性。但是有没有可能，就是这个男性他也有整容的需求呢？如果真的是。整容多的成了男性，那大家的态度又会是怎样呢？男
0: 生整容的话，有利于我，有利于我们养眼。男生整容的话，还是不太接受吧
2: 。男生没有必要整容，男人嘛，一定要自信一点。男人不需要靠脸，女人都可以整，为什
3: 么男人不能整呢？可以试试。哎呀，这
1: 话说的让我你说不支持吧？说男人和女人没有一样的权利，就是这男人的歧视，整了吧？就说男人干嘛要整容啊？这简直是不可调和了
0: 。没事没事，我很大度。你整了之后，我还是咱们还是好搭档。对,对<笑>就像大家调侃的，这个社会啊，也确实是一个看脸的社会。追逐美丽，同时也是很多人的愿望。整容与否也是个人的选择，是你的自由，也是你的权利。嗯。至于娱乐圈中的明星们整与不整，其实与我们小老百姓的生活并没有太多直接利害关系，无非是又添了一桩茶余饭后的谈资和一些娱乐大众的段子
1: 而已。其实啊，尽管爱美之心是无可厚非，但是身体发肤啊，毕竟是受之父母。嗯，而整容事故呢，现在也在换着发样的更新，所以在做出选择的时候呢，真的应该谨慎再谨慎。否则，整容带来的不是眉毛，而是毒药、啊。我们天生的样子或许不是最完美的，但却是最丑不是，但却是最真实的。对，最真实的。嗯。
0: 好了，看看时间，今天的节目到这里又要和大家说再见了。如果你对今天的话题有更多的想法，或是对大学生论坛有更好的建议，都可以到人人网天商之声为我们留言，也可以关注我们的微信平台天津商业大学广播台，或者关注我们的新浪微博天商 Talk Radio。今天的天气情况是晴，四到十三度，东北风二级
1: 。另外，下午的粤海榴莲将为您带来精彩节目，敬请收听。节目最后，播音易文乐轩，代表记者导播张旭龙、蒋雨凤、翟申慧，节目监制柳新月，感谢您的收听，我们下周再会。